0: Давайте откроем вместе со мной Евангелие от Луки, 6 глава, 36 стих. Итак, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Поверни соседу и скажи, будь милосерден, потому что милосердный Бог. Я не знаю, как вы провели новогодние праздники, надеюсь, что вы провели их достойно. Я не знаю, осталось ли у вас из детства вот, ожидания из вашего детства. Кто в детстве чувствовал, что Новый год грядет? Да. Вот ты чувствовал, что Новый год грядет, правда? И ты готовился к этому, правда? Как-то внутреннее ожидание праздника. У кого это было? А кто потерял это чувство? Честно, помашите, кто потерял это чувство. Да, смотрите, смотрите как много людей потерял это чувство. Наверное... Чувство ответственности, или перед, ну, чувство ответственности перед жизнью, что надо заработать, купить, какая-то суета, какая-то ежи, ежи праздничная, да? они, они крадут у нас вот эти ожидания. И я не думаю, что в ожидании праздников есть что-то плохое. Я думаю, что все равно что-то потеряли мы, когда мы не ждем праздника. И я думаю, что что-то потеряли мы, когда мы не ждем праздника от Бога. А есть люди, которые никогда вы не чувствовали, вот не было у вас к Новому году никакого ожидания праздника, помашите рукой. Есть такие люди, которые вот никогда этого не было. То есть у всех это было ожидание. И большинство из людей подняло руки и сказала, что вы, нет уже этого ожидания. Знаете, я хочу, чтобы мы сделали не, не, некоторые установки своей жизни, некоторые изменения в своих внутренних ожиданиях. Если ты будешь ждать от Бога, знаете, ожидание от Бога называется вера, потому что вера есть осуществление ожидаемого. Вот ожидание от Бога – это состояние веры. Когда мы ждем что-то от Бога, когда мы ждем нечто, что только мы знаем, Бог нам может дать. Вот как когда-то в детстве мы ждали праздника, вот это ожидание, вот, вот скоро наступят праздники. Я не знаю, что случилось в вашей жизни, в какой момент ты потерял это ожидание. Вроде бы и в моей жизни не, не было каких-то каких таких супертравм, супер потрясений, какой-то, войны, я не знаю, чего-то, чтобы я потерял это ожидание. Но вдруг я заметил, я потерял ожидание праздника. Я потерял ожидание праздника. Я только ждал, чтобы... Я знаете, почему ждал Новый год? Я ждал Новый год, чтобы лечь и успокоиться просто. И три дня просто лежать и ничего не делать. Не там-то было. Первого числа меня жена потащила в спортзал. Отрабатывать заработанные килограммы. Но все равно это все в, вот, в какую-то пользу. Но я просто начал задумываться над тем, что ожидание от Бога это намного больше, чем просто ожидание праздников. Праздник бывает раз в год, но мы можем ждать от Бога каждый день у нас могут быть тысячи и тысячи причин почему мы можем ожидать от бога знаете когда иисус родился народ израильский ожидал этого рождения тысячи лет а когда иисус пришел не все смогли в это поверить не все смогли в это войти почему так случается потому что люди, Устают ждать. Люди устают ждать. И знаете, ожидание дает нам определенную силу. Когда мы устаем ждать, мы теряем силу. Мы, знаете, разочарованные. Мы уже поставили крест образный на нашем будущем. И мы перестали ожидать чего-то большего. Но когда мы смотрим Евангелие от Луки, и вот именно этот стих... Из Луки 6 глава 36 стих. Итак, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Знаете, слово милосерд тоже неплохое слово, согласитесь. Тоже хорошее слово, так? Милосерд. Но на самом деле в оригинале, знаете, что написано? В оригинале написано. Итак, будьте отзывчивы, как и отец наш отзывчив. Скажи, отзывчив. Добрая новость заключается в том, что наш Бог отзывчив. Ты здесь, сейчас и нет. Вы понимаете, что такое отзывчив? Когда Бог сам отзыв... Он не ждет, пока у тебя будет беда. Он отзывчив предупредит тебя от беды. Он не ждет, пока ты что-то... Есть куча вещей в нашей жизни, когда Бог не сидит просто, знаешь, закатанными руками вот так и ждет, когда ты Его попросишь. Есть куча вещей в нашей жизни, где Бог... Первый отзывается, он отзывчивый. Или слово отзывчивый может еще другое обозначать. Когда ты обращаешься к нему, и он не закрыт, он отзывается на, твое, на твою просьбу, на твой, э, на твой голос, на твою молитву, на то, что ты взываешь к нему. Вот в Луке Иисус говорит, И Бог отзывчив. Отец отзывчив, он не закрыт, не замкнут, не спрятался, не ушел, не поставил на тебе крест. Бог, отзывчивый Бог. Аллилуйя, поверни соседу, скажи, мой Бог отзывчивый. Знаете, когда мы теряем чувство ожидания от Бога, когда мы что-то просим и потом не сразу получаем, во-первых, нигде Библия не говорит, что Бог сказал, что сразу тебе даст. Знаете, есть определенные тренировки в нашей жизни, где Бог будет нас тренировать, Бог будет нас воспитывать, да? есть вещи, за которые нам придется стоять, молиться, за которые придется нам бороться. В моей жизни было много, и я вот это в это верю. Это Лука, 8 глава, где он говорит, Иисус рассказывает про вдову, и Он в конце говорит, знаете, что, говорит, Бог, хотя и медлит защищать избранных своих, подает защиту вовремя. И я много раз стоял в такой ситуации, где я верил Богу, молился Богу, и не сразу получал то, за что я просил. И я даже нервничал, психовал, думал, Господь, ну так, я просто, ну что ты со мной делаешь? И знаете, что, через все эти трудности, через все эти давления я увидел, во-первых, я видел Бога, что Бог отзывчивый, что Бог отвечает на молитвы. Во-вторых, я увидел, что я получаю бонусы от того, что ну, я зываю Богу и получаю. Я видел, что я получаю больше того, что я прошу и помышляю. Я увидел, что Бог исцеляет меня, исцеляет мою нервную систему. когда нервная система не исцеляется. Приди ко Христу, еще увидишь, как исцеляется. Бог исцеляет нервные клетки. Нервные клетки восстанавливаются Богом. Аминь. Но... Через все эти ситуации, почему я могу сегодня стоять вам и с открытым лицом говорить, что Бог отзывчив? Потому что через эти ситуации я увидел, Бог отзывается. Не надо проявлять неверие, не надо уставать ждать от Бога, не надо, ну, знаешь, опускать руки, надо просто понимать, Бог отзывчивый Бог. Знаете, в Израиле было два человека, по крайней мере, два человека, о которых говорится уже в Новом Завете. Хотя персонажи, они еще ветхозаветные. Это старец Симеон и вдова одна, которые они знали, обетование от Бога имели, обещания от Бога имели, что они увидят Иисуса Мессию и только потом уйдут из этой жизни. Они ждали. Они уже были старцы. Они уже были в преклонных годах. Но каждый год приходили в храм и ждали, когда же Бог исполнит обещанное. Знаете, я по-настоящему завидую этим людям, потому что я просто смотрю, старики, реально глубокие старики, но у них была сила, ожидание было силой для них. Ожидание было силой, которая заставляла им приходить. Постоянно они, может быть, видели людей, которые потеряли веру, и они говорили, говорили, Мессия придет. Они вдохновляли. Они поднимали людей, они говорили, что все будет хорошо. Они постоянно говорили, Бог не забыл свой народ. И один день они увидели младенца Иисуса Христа в храме. И Симон, он благословил Иисуса и сказал, вот, Господь, теперь уже настало время, когда я должен уйти. И он ушел, ушел в небеса, ушел к Господу. Но он увидел. Знаете, ожидание, оно не напрасное. Почему? Потому что имя твоего Бога. Отзывчивый. Скажи, имя моего Бога. Отзывчивый. Бог отзывчивый для меня. Аминь. И самое интересное, что Иисус здесь говорит. Он говорит, «И вы будьте отзывчивы, как и Отец ваш отзывчив». Возьмите черту характера Небесного Отца. Будьте похожи на Небесного Отца. Иисус говорит, «Как кто видел меня, видел Отца». Кто слышал меня, слышал Отца, кто видел дела, которые творю я, знает, что дела эти творит мой небесный Отец. У нас есть шанс стать похожим на Отца и на Сына. Аллилуйя. Духом Святым мы можем быть похожим на Него. Наш Бог, Бог отзывчивый. Возможно, ты молишься за свое исцеление. Возможно, ты Молишься за определенный финансовый прорыв. Я не знаю, за что молишься ты, но я сто процентов могу знать и могу тебе сказать сто процентов. Бог слышит твои молитвы. Он отзывчивый. Возможно, Он будет тренировать тебя. Возможно, Он через какие-то испытания проведет тебя. Но запомни, Он не забудет тебя в этих долинах испытания. Он проведет тебя через эти долины и приведет тебя, к тому исполнению обетования, которое для тебя есть. Просто. Сегодня Господь говорит. Вот это хочу, чтобы мы понимали. В чем проявляется наша вера? Знаете, у веры есть много, много э, объяснений, много э, терминов, которые могут объяснить веру. Но один термин, который сегодня хочу открыть. Вера всегда отзывчива. Вера не закрыта. Вера не закомплексована. Поверни соседу и скажи, твоя вера должна быть отзывчивая, потому что Небесный Отец отзывчив. Амин или амин. Римлянам 9 глава, 28 стихе написано, «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительно совершит Господь на земле». Скажи, решительное дело. Знаете, здесь написано на самом деле о последнем времени. Здесь написано о том, что Бог в последнее время сделает решительное дело. Но подумайте, на самом деле, когда Иисус пришел на, в этот мир, это было решительное дело со стороны Бога. Это был решительный поступок. Воплотиться в человеческую плоть. Знаете почему? Потому что больше никогда Он не потеряет этот человеческий облик. Никогда. то есть Он всегда останется воплоти. То есть, когда даже Иисус воскрес, Он воскрес в духовной плоти. То есть, у Него все равно было было тело, духовное тело. Был определенный образ проткнутыми руками, проткнутой ногой. Он шрамы, которые говорят о том, что было на кресте. Это было решительное дело. Я хочу вам показать, как Бог готовился к этому решительному делу. Как Бог готовился к делу, решительному делу, которое Он сделал через молодую девушку, которая вообще, она верила в Бога, она любила Бога, она жила где-то в, в своей семье, в еврейской своей семье, приходила на праздники, и вдруг к ней появляется Бог, и ангел приходит и говорит, «Ты родишь ребенка без мужа». Это вы представляете, какой шок вообще для нее был? Вы просто подумайте об этом. Приходит к мужу, говорит, не трогай ее, не выгоняй, потому что то, что она беременная, это от Бога вообще беременная. Вот что должен был муж подумать вообще? Подумайте об этом. И они верой это все принимают для того, чтобы разрешить родиться этому ребенку. Но я хочу еще дальше, еще глубже пойти. Как Бог готовился к рождению Иисуса Христа? Он нашел одного пастуха по имени Давид и из пастуха сделал его царем. Даже человек, который вообще ничего не знает, вообще, который ничего не думает о себе хорошего, который никаких перспектив нету. Одни вонючие овцы и вонючие вот эти результаты овец. Даже при этом, вот Бог взял этого человека и сделал его царем. Сегодня мне звонит одна сестра, и она говорит, «Я, я даже не знаю, как вообще это, что мне делать?» И мне придется ехать в поездку с губернатором одной из китайских провинций в Россию в встречу с президентом Татарстана, чтобы переводить. Как мне быть? Я говорю, ну, давай будем молиться, давай сделаем то-то, то-то, оденься так-то, так-то. Возьми, говорю, крестик, повесь на шею. Говорит, к мусульманам ехать? Я говорю, да. Едь с крестиком. Пускай крест висит на тебя. Может, кто-то задаст вопрос. Но знаете, когда... Мы думаем об этом человеке, когда я думаю об этой сестре, я думаю, как бы она все это пережила бы в своей жизни, если бы когда-то не отзывчива она была к воле Божьей. Когда она просто была девушка, здесь жила, работала с мужем, работали где-то, я про Ивана Игулю говорю сейчас. И вдруг Бог пришел и говорит, хочу, чтобы вы поехали в Китай. Когда Жанна мне сказала, не хочешь ли ты им предложить, я подумал, «Да о чем ты говоришь вообще?» Я даже не думал, что они могут согласиться на это. Но, представляете, я позвонил, и они оказались отзывчивыми к Божьему призванию. И потом семь лет они служили там, послали одну сестру учиться, потом вот сейчас здесь четыре человека из Китая учатся, и все работает, все хорошо поднимается. Вот Бог, Он призывает нас, то есть какие-то вещи делают в нашей жизни – и вроде бы классно все идет, и Бог говорит, нет, я хочу сделать новый уровень в твоей жизни. Теперь ты можешь проповедовать, теперь ты можешь переводить президентов и губернаторов. Я хочу поднять на новый уровень тебя. Знаете что? Когда мы отзывчивы Богу в маленьком, Бог обязательно скажет нам, доверит нам что-то большое. И в этой самой ситуации самое важное оказаться отзывчивым. Потому что знаете, говорит, будь отзывчив, как отец твой отзывчив. Мы можем быть не отзывчивы на призыв Бога. На призыв Бога служить домашней группе, на призыв Бога быть в молитвенной группе, на призыв Бога быть верными в действительных приношениях. Мы закрываем двери отзывчивости, а потом Бог приходит и говорит, а как мне быть отзывчивым для тебя, если ты все двери закрыл? Поэтому Бог говорит, «Эй, я хочу быть отзывчивым для Тебя». Вот будь отзывчив ты так же, как и Отец Небесный, отзывчив. Аллилуйя. Бог призывает каждого из нас стать отзывчивым. Да, Бог взял этого парня, пастуха, сделал из него царем, сделал из него великим царем и сказал, «Все будут называть Иисуса». Когда Иисус родится, Сын Божий родится, он назовут его Сын Давидов. Сын Давидов. Что за Давид? Да был пастух, но был отзывчивый пастух. Отзывался, когда надо было спасать овец от медведей, от львов. Отзывался, когда надо было Голиафу противостать. Знаешь, что когда Бог подымет тебя на какую-то войну в твоей жизни, на новый уровень в твоей жизни, лучше тебе оказаться отзывчивым. Потому что ты не знаешь и не представляешь, что он может через тебя потом сделать, как он может взять твою отзывчивость и использовать ради своего дела. Я знаете, еще кого видел? Я смотрю, Бог велико, очень велико совершал. Он взял какую-то руф, руф вообще не была еврейкой, она была иностранкой, из другого народа, с другой вообще из другого племени, вышла замуж за этого еврея. Этот еврей умер. Она могла уйти, жить со своим народом, но она внутри уже получила семена веры. Их было две невесты. И оба пришли, сказали, Свекровь, мы пойдем с тобой. Свекровь повернулся и говорит, ду «Да, девушки, ну, что вы говорите? Вот если кто помнит книгу Руфь, потрясающе, одна из любимых моих книг Библии. Он говорит, да что вы говорите? да Чего я вас возьму? Даже если бы я вышла замуж, родила бы сыновей, сколько вам им, им ждать, этим сыновьям, чтобы вырасти, потом вас взять себе в жены, пожалейте моих сыновей этих. Уйдите, пожалуйста, отсюда. Уйдите, потому что, чтобы, ну вот, уйдите, идите к своим народам. И одна очень быстро уговорилась, очень быстро, отзывчиво уговорилась очень. И сразу взяла и ушла к своим народам, к своим бесам, к своим идолам. А это нет, пристала, не оставлю тебя и все. Нет, не оставлю тебя и все. И представляете, потом она вышла замуж за другого еврея, богатого вооза. Вооз стал прадедом Иисуса, а она стала прабабушкой Иисуса Христа. Вот характер. Человеческий характер Иисуса, генеалогический характер Иисуса, вот так по крупицам собирался вот этими людьми, которые проявляли веру, проявляли смелость, проявляли отзывчивость. Шаг за шагом вот так собирался образ, который пришел и от, олицетворился в Марии, молодой девушке, которая родила нам Спасителя, которая была отзывчива, на голос ангелов. Представляете? Это не так, что она могла... У нее безвыходное положение. Ангел пришел, послал перед фактом. Ну все, извини, ну ты беременна, все. Уже с этим ничего не сделать. Увы. И она в шоке. Ставит, говорит, Вай? Когда? За что? У нее был выбор. У нее был выбор принять Божий голос или не принять Бога голос. И она оказалась отзывчивой. Вы видите, кто вообще создавал, вообще, кто творил историю? Историю творили отзывчивые люди. Аллилуйя. Поверни соседу, скажи, лучше быть отзывчивым. Вот Бог вот так вот он творил, Готовил людей, собирал по крупицам характер Иисуса, чтобы мы видели, и этому характеру мы соответствовали. 1 Калифинам 2 глава 9 стих. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящим его». Знаете, так интересно. Не видел говорит, тот глаз, не слышало уха, что Бог приготовил. Знаешь, если ты не отзывчив, твой глаз и никогда не увидит, и ухо твое никогда не услышит, что Бог приготовил для тебя. Мы говорим, ну что же Бог ты приготовил для меня? Не видел мой глаз, не слышало ухо мое. А Бог говорит, и не увидит, и не услышит. Почему? Не потому что. Потому что не Когда просят в милосердие не участвуешь в милостыне. когда призывают не участвуешь в этом призыве когда говорят о десятине закрывай свои уши чтобы вообще не слышать что это такое когда бог говорит призывает служение не хочешь даже думать об этом или себя оправдываешь тем что ты занят или что то еще такое просто закрылся для Отзывчивости для голоса Божьего. И говорит, если ты закрылся для голоса, ты никогда и не услышишь, что Бог от тебя хочет, и не увидишь, что Бог для тебя хочет. Никогда. Почему? Потому что ты закрыт, ты не отзывчив. Ты не отзывчив. И знаете, что когда я говорю, что Бог от... вот это Бог приготовил, на самом деле Бог приготовил для нас, но Бог приготовил это для отзывчивых людей, для тех, кто открыты Богу которые готовы отозваться на то, что Бог призывает им делать. Аминь или не аминь. Почему Иисус поворачивается и говорит, будьте отзывчивы, как Отец мой отзывчив. Потому что Он понимает, если вы будете отзывчивы, вы примете благословение. Если вы отзывчивы, вы примете Его защиту. Если вы отзывчивы, вы примете Его исцеление. Если ты отзывчив, ты примешь Его успех. А если ты закрытый, Неотзывчивый для Божьего голоса, ты вообще ничего принять не сможешь. Если ты отзывчивый, ты дашь, чтобы Бог работал и подкорректировал тебя. Взял твою попочку иногда, тинк, тинг, ремешочком. Ну, есть за что. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Помаши, маши, маши. Маши, маши, маши. Да, Господь, я отзывчив, бери, сделай что-то со мной. Ты что, ты что такое говоришь? А что ты думаешь, что Бог возьмет тебя? Дубинки будет корректировать. Или Он возьмет на кого-то шинг. Тс, тс, ха -ха -ха -ха. Аллилуйя. Сам сказал. И знаешь, вжум-вжум, обрежешь, что ты там треугольником таким останешься. Знаете, что вы плохо знаете Бога. Разрешите Ему поработать с вашим характером. Разрешите Ему поработать с твоей плотью. Будь отзывчив, когда Бог хочет поработать с твоими неправильными вещами в твоей жизни. Разреши Ему быть Богом по полной программе в твоей жизни. Разреши, чтобы Иисус пришел и повлиял на тебя так, как Он хочет повлиять. Будь отзывчив для Бога. Отзывайся на Его призывы. Изменения, исцеление, призвания и тому подобное. Разреши Богу это сделать с тобой. Знаете, когда проблемы приходят? Проблемы приходят тогда, когда мы закрываемся для Бога, закрываемся для изменений. Когда мы сами себе на уме, когда мы сами себе выбираем пути, когда мы сами себе выбираем учителей, когда мы сами себе выбираем жизнь, и мы не ставим во внимание Божий голос. Когда мы вот так живем, это отрезает нашу жизнь Бога. И Господь говорит, я не могу с тобой ничего сделать. Ты закрылся для меня. Когда Мария услышала этот призыв, это у нее был выбор, у, него, у нее был выбор или отозваться на этот выбор, или не отзываться. И она решила быть отзывчивой верой. Просто хорошо, Господь, сделай то, что ты хочешь сделать. Ну, я видел характер Иисуса. Характер Иисуса видел. Интересная есть история одна. Давайте откроем эту историю. Очень интересно. Это Лука в 7 главе. В Луке 7 глава. И там написано. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. С ним шли многие из учеников. И множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, Тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев Господь, жалился над ней и сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся одру, нежше остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. И мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Знаете, когда мы говорим о том, что Иисусу подошла женщина, которая страдала кровотечением 13 лет, подошла сама, прикоснулась его. Это понятно. Она сделала шаг. Когда мы говорим, что Вартимей кричал, орал, и говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. В Артемей сделал шаг. Знаете что, а в этой ситуации парень вообще был мертвый и никакого шага не сделал. Но знаете, через эту ситуацию я вижу отзывчивость Иисуса. Вот насколько он отзывчивый. Даже тогда, где его не просят, он может вмешаться. Я не думаю, что его не просили. Я думаю, что интересна была здесь история в том, что Иисус подошел к матери и говорит, не плачь. И мать, она отреагировала на это. Такое впечатление складывается, когда читаешь это Писание, эту историю, как будто они, она знала его. Возможно, где-то она, может, даже она не видела, но говорила, Бог, если ты есть, Бог, исцели меня, исцели моего сына. И вдруг, вообще, представляете, Молилась и все, и вдруг ребенок умер. Ребенок умер. Но я вижу в этом во всем, что Иисус никогда не опаздывает. Он придет. Он отзывчивый Бог. Знаете, не теряйте ощущения, ожидания от Бога. Даже когда твоя ситуация умерла, Бог может воскресить ее. Бог может воскресить ее. Я знаю одну историю одного пастора, который хотел купить здание церкви. И вот это здание выставили на продажу, и выставили за очень приемлемую сумму, и они обрадовались, пошли, чтобы купить это здание, и узнали, что это здание купили другие, другие собственники, они купили это здание. И он говорит, я просто настолько сильно разочаровался, настолько сильно, говорит, у меня руки упали, что я даже не знал, как быть. Пришел, молился, говорил, Господь, ну как же? Ты это здание приготовил для нас, ты мне показывал это, мы молились за это. И мы потеряли его. И тогда Бог сказал, если я хочу, чтобы что-то ты имел, даже мертвый воскреснуть, но ты будешь это иметь. И они взяли это слово и начали молиться в соответствии с этим, что даже мертвые могут воскреснуть. И через год это здание опять выставили на продажу, даже еще меньшей суммой, потому что людям надо было срочно продать, Потом, у них какая-то ситуация, им нужно было срочно продать. И тогда они взяли и купили это здание для своей церкви. Знаете что? Бог никогда не опаздывает. Бог знает наши ситуации. Почему? Он отзывчивый. Поверни соседу, скажи, Бог отзывчивый. Но ты не теряй ожидания. Я так рад, что когда Иисус пришел на эту землю, когда Иисус пришел на эту землю, Он пришел для того, чтобы показать свою отзывчивость нам. Что открыл Иисус нам, когда Он родился здесь на земле? Он демонстрировал свою открытость. Он демонстрировал свою любовь. Он демонстрировал то, что доверься Мне, и Я сделаю в твоей жизни то, что Я должен сделать в твоей жизни. Бог, Он не просто родился младенец, и он не остался младенцем. Хоть мы и поем такие песни. Рождество, Рождество, траля-ля-ля-ля. Весь смысл Рождества – это показать отзывчивость Бога. Его открытость к тебе, ко мне и даже к твоему соседу. Бог открытый. Аллилуйя. Подумайте о ваших ситуациях сейчас. Все, что вам надо сделать, это оказаться отзывчивым на голос Бога. Принять решение, Бог, в этом новом году помоги мне подняться на новый уровень отзывчивости, еще больше открыться для тебя. Суметь принять твои вызовы, сделать то, что ты хочешь, чтобы я сделал. Кому-то в этом году надо пойти в библейскую школу, кому-то надо взять служение, кому-то надо поехать на миссию, кому-то надо будет жертвовать еще больше, что ты жертвовал. Каждому Бог приготовил свое, но только для того, чтобы еще больше проявить себя в твоей жизни. И еще больше проявить себя в твоей жизни. Перестань надеяться на себя. Перестань надеяться на свои возможности. Будьте отзывчивы так же, как и Бог Отец наш отзывчив. Аллилуйя. И тогда не видел глаз, не слышал ухо. не представляешь, что Бог приготовил для тебя. Знаете, вчера молился, просто молился. И откуда ни возьмись, Бог начал говорить мне, За новую страну. Я думаю, Господи, и тут с Россией не разобрались еще. Китай вот-вот уже такой зреленький, зреленький. Только из Киргизии приехали с разведки. Ну куда ты меня опять тащишь, Господи? Ну почему, Господи? И вдруг Бог говорит мне: Понимаешь, сегодня придется трудно. Сегодня придется делать призыв, придется в это вкладывать деньги, но пройдет несколько лет, и эти люди из этой другой страны, они придут сюда учиться. И вы там, я, я вижу вот твой вопрос, над всеми, всеми повис вопрос. Какая страна такая? А знаешь, какая разница, если ты отзывчик для Бога? Некоторые вообще никуда не уедут. Некоторым надо евангелизировать Россию, поднимать домашние группы. Аминь. Строить здание церкви. Аминь. Строить миссию. В этом году мы будем записывать диск, поставим новый мюзикл, будем делать евангелизацию. Аллилуйя. Халилюя или не аллилуйя? Я надеюсь, разберемся со всеми стройками, Слава Богу! Аминь! Много чего у меня есть ожидания, которые Бог здесь хочет сделать. Но я знаю, если я хочу довести все эти дела здесь до конца, лучше мне быть отзывчивым к Богу. Лучше тебе быть отзывчивым к Богу. Аминь! Лучше быть отзывчивым к Богу. Иеремия 33.2.3 Так говорит Господь, который сотворил землю, который устроил и утвердил ее. Господь, имя ему. Скажи, так говорит Господь, который сотворил землю, который устроил и утвердил ее. Скажи, имя моего Бога, великий Господь. Так вот, что Он говорит тебе. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Великое и недоступное. Скажи, великое и недоступное. Великое, скажи, и недоступное. Так вот, слушайте. Великая и недоступная Откроется только отзывчивым людям Аллилуйя К чему я хочу сегодня тебя привести Хочу, чтобы ты покаялся В своей закрытости В своем самовольстве своей гордости своих амбициях своей непокорности В Рождество Иисуса Христа о, оно началось у нас 25 декабря, и оно у нас никогда не заканчивается. Каждый раз Рождество, каждый раз Христос, Пасха. Давай этот год сделаем великим годом в нашей жизни. Это от нас зависит. От того, будем ли мы отзывчивы для Бога или нет. Если мы будем отзывчивы для Бога, как бы нам было трудно сломаться, повиноваться, сделать шаг в неизвестность, Насколько бы нам трудно бы ни было отрезать что-то от себя, но сделать шаг к Богу, давай сделаем этот шаг. Давай сделаем этот шаг. Слушайте, недавно думал, думаю, как повезло худым вообще. У них нет проблемы с жиром. Жрут, что хотят. Когда хотят. Никакой борьбы нету вообще. Не повезло толстым или там способным к набиранию веса. Не повезло. Но вдруг подумал, но зато эти люди находятся в постоянной борьбе. Они постоянно борются, они ходят в тренажерки, они что-то делают, в чем-то себя удерживают, мне грешат, грешат, каются. Жизнь сплошная борьба. Вот так же с отзывчивыми, знаете? Когда Бог призывает тебя к чему-то, что-то может быть не так, неудобно, постоянно борьба, куда-то Бог тебя ведет, что-то приходится постоянно перещагивать, что-то от тебя отрезать, куда-то можно двигаться. Но ты, зато ты воли Божией. Ничего худого не наследует Царство Божие Аллилуйя. Аминь. А вот, но к чему я хочу вас привести, лучше быть, лучше быть Аминь. Мы можем изменить этот мир. Мы можем изменить нашу жизнь в этом году, если мы примем это слово. Давай примем это слово. Хочу быть отзывчивым так же, настолько же, как мой отец отзывчивый, мой Бог отзывчивый. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давай будем открытыми для Бога, открытыми и отзывчивыми Божьему голосу, Божьей воле. Аминь или не аминь? Аллилуйя. И когда воскресное собрание, не смей пропускать воскресное собрание, иди найти своего соседа, друга, которого нету сегодня, скажи, ты что делаешь вообще? Всегда будь отзывчив для Бога. Аминь или аминь? Я не слышал. Будем отзывчивыми для Бога? Знаешь что, и тогда Бог покажет великое и недоступное. Аминь. Кто хочет видеть великое и недоступное? О, лучше, чтобы Ты этого хотел! Закрой свои глаза, подними сейчас свою молитву, как Бог, помоги мне быть отзывчивым. Бог, помоги мне быть таким, каким ты меня видишь. Господь, помоги мне быть открытым для тебя. И слышит Твой голос. И слышать Твой голос, Иисус. 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 Почему Иисус пришел на эту землю? Чтобы показать нам Отца. Показать нам волю Небесного Отца. А наш Небесный Отец отзывчив. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Итак, Господь приходит. Каждому из нас. Господь приготовил великое и недоступное каждому из нас. Каждому из нас да, великое и недоступное. Приготовил, но только это получат отзывчивые люди во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Согласитесь, красивое слово. Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд. Но в греческом оригинале, на греческом языке написано слово «отзывчивый». И это больше раскрывает нам характер небесного Отца. Аминь. Халлелуйя. Халлелуйя.